0: En cada corazón está, yo con mi vida que haré. Y fuimos hechos para saber, y aquellos que busquen verán qué puedo hacer viendo quien yo mi vida da. Y ser uno solo en aquel que su vida en la cruz entregó y nos libró.
1: Nuestro rincón del DOCAT nos toca al punto 143. ¿Cuál es la diferencia entre la doble dimensión del trabajo objetiva y subjetiva? Y responde: les, Los economistas hablan de la productividad laboral de una empresa o de un individuo. La doctrina social de la Iglesia diferencia entre la dimensión económica objetiva y y la dimensión subjetiva del trabajo. La dimensión subjetiva considera la dignidad que conlleva el trabajo por ser un ejercicio humano. El Papa San Juan Pablo II se refiere a esta visión de la dignidad inviolable del hombre quien es sujeto del trabajo, y la define como el meollo fundamental y perenne de la doctrina cristiana sobre el trabajo humano no debemos mostrarnos arrogantes con los que hacen trabajos que parecen ser inferiores por el hecho de que para estos no se pida una formación específica o una cualificación concreta bueno este es el punto 143 ¿qué es lo que se, aquí se, se digamos diferencia? bueno, hay una, una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva en el trabajo objetivamente, objetivamente hablando es cierto que hay trabajos que por bueno pues por el, el objeto al que, de, que, que tratan, etcétera pues requieren eh, pues un tipo de preparación técnica pues muy superior a otros y además por el tipo de, de, de encomiendas que tienen objetivas pues son mucho más trascendentales, porque de ellos puede derivarse pues un colapso muy grande o, o un bien muy grande al resto de la sociedad, pues un determinado ingeniero. Pues que, que tiene en sus manos pues un diseño pues imaginaros ¿no? pues de una central nuclear o de bueno, pues obviamente claro que existe ¿no? desde el punto de vista objetivo una diferencia grande pues por, lo, por el grado de responsabilidad y también por el nivel de productividad que pueda tener un trabajo y otro. Y también eso puede explicar, eso explica obviamente pues que la remuneración de un trabajo pues, sea diferente a la del otro. Es justo que exista esa diferencia de remuneración, porque un trabajo ha requerido un tipo de preparación pues, muy superior al otro y porque además tiene un nivel de responsabilidades pues, muy diferente el uno al otro. O sea, es justo que también en base a esa diferencia objetiva pues también haya una diferente remuneración de acuerdo, ¿no? Pero hay otra dimensión, que es la dimensión subjetiva del trabajo, en la que no, no es tan determinante en absoluto el que un trabajo tenga objetivamente esa trascendencia o no la tenga, que es, a ver, que es, que es el meollo del asunto desde el punto de vista no del, del humanismo cristiano. O sea, el trabajo como lugar de realización y de crecimiento y de madurez personal. Entonces, cada uno en su trabajo. ¿eh? Pues desde el trabajo más humilde eh, realizado en una cadena de producción de, de una fábrica o de cualquiera o sea, popularmente se dice lo de barrendero no lo de barrendero hoy en día cuánta gente quisiera, quisiera poder acceder a, eh, también a una empresa a una empresa de, li, de limpieza bueno popularmente hemos dicho el trabajo de barrendero como si el trabajo de barrendero pues fuese el más eh, el último de la cadena a ver eh, todos todos los trabajos son absolutamente dignos en la medida en que son el lugar también de nuestra maduración y nuestro crecimiento subjetivo. Y a esto se refiere, ¿eh? y aquí hay un par de citas de San Juan Pablo II, que dice, ¿no? la fuente de la dignidad del trabajo debe buscarse principalmente no en su dimensión objetiva, sino en su dimensión objetiva. Sub, no, la, no en la objetiva sino en la subjetiva es decir cómo me hace crecer a mí cómo me hace crecer eh? y cómo yo pues eh, aprendo a amar más y a, y a servir a los demás ¿no? y continúa San Juan Pablo II la finalidad del trabajo de cualquier trabajo realizado por el, por el hombre aunque fuera el trabajo más corriente más monótono en la escala del modo común de valores incluso el más marginal permanece siempre permanece siempre en el centro el hombre mismo por esto por esto por ejemplo es de justicia que existan también pues eh, ayudas por parte del Estado para incentivar el trabajo de personas discapacitadas que personas discapacitadas que difícilmente van a poder competir, ¿eh? entre comillas, ¿no?, lo de competir, van a poder com competir, pues en el mundo laboral puedan tener también una protección, ¿eh? una protección social de manera que ya sean también, que tengan un acceso laboral. ¿Por qué? Porque, Pues porque hay una dimensión subjetiva del trabajo en el que también una persona, ¿eh? con un, 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 un grande o pequeño, ¿no?, eh, pues nivel de discapacidad, ese trabajo será importante para su dignificación. Y como tenemos también que priorizar lo subjetivo en el trabajo y no solo lo objetivo, es de justicia que también el Estado eh, apoye la inserción laboral de las personas discapacitadas, por ejemplo. ¿no? Ahora, cuando decimos que hay que priorizar ¿no? esa dimensión subjetiva del trabajo, con esto no estamos diciendo... Que bueno, aquí lo importante es únicamente no lo subjetivo y al fin y al cabo lo, lo objetivo, el trabajo objetivo que realizamos es secundario. No, eso sería un error. Porque es verdad que cuando las cosas subjetivamente hablando las hacemos bien, cuando alguien su trabajo ¿no? su trabajo lo hace con vocación, lo hace con entrega, lo hace con alegría, lo hace con, con vocación del bien común, ¿no? Mucho más allá de que yo necesito un sueldo sin más, ¿no? Las cosas le salen mejor y entonces eh, se aleja mucho de la chapuza. Porque la chapuza objetiva, la chapuza objetiva en el trabajo, suele ser consecuencia de una falta de vocación subjetiva en la, en la entrega al trabajo, de no vivirlo como una vocación. Una vocación, ¿no? Luego, claro que también, ¿no? Eh, hay, que, hay que conectar lo subjetivo y lo objetivo. La chapuza objetiva en el trabajo ¿eh? suele tener ¿eh? su, su origen en una falta de vivencia vocacionada subjetivamente hablando y una falta de responsabilidad al servicio del bien común. ¿eh? Luego, una de las, luego, una de las formas ¿no? más claras de valorar ¿no? el crecimiento subjetivo en con cómo vivo yo mi trabajo es que se refleje en unas cosas hechas cada vez mejor con más esmero ¿eh? y con más capacidad de, de poder ir, ir creciendo en la objetividad de lo que hago. Pues, pues el panadero que dice, joder, es que mira, con el cariño con el que intento no pues, eh, preparar el pan, cada vez el pan sale mejor. Y además, joder, pues, eso es, eh, pues esa panadería va creciendo en competitividad y joder, ese, la gente se pelea por comprar ese, ese pan. Pues es normal que sea así porque el trabajo subjetivamente bien hecho se traslada también a lo objetivo. ¿eh? O sea, este aspecto también creo que es importante. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.